0: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas. Muy buenas tardes y gracias por estar conmigo. En estos momentos, en el Capitolio, se está esperando que los uh, demócratas, los congresistas que han sido nombrados Uh, efectivamente los abogados uh, que van a acusar a Trump y van a llevar a cabo el juicio político en el Senado hagan una marcha ceremonial uh, de un lado del Capitolio para el otro y entregarle al Senado en forma oficial eh, lo que es la acusación en contra de Trump. Y la acusación es relativamente breve, lo acusan de incitar una rebelión en contra del gobierno de Estados Unidos y hay uh, varias pruebas que ellos citan. Uh, pero quizás lo que va a ser más uh, duro para Trump va a ser que, a la diferencia de lo que pasó en el primer impeachment, que si recuerdas, uh, Trump uh, trató de extorsionar al presidente de Ucrania para que él, a su vez, uh, empiece una investigación ficticia en contra de Biden para dañar Biden en las elecciones, o sea, una forma de, de, de pedir intervención de otro país en las elecciones de Estados Unidos. Algo que, aunque era devastador, uh, los republicanos eh, eh, en el Senado no permitieron testigos y hicieron creer que era todo un invento de los demócratas. Porque era algo que, si tú quieres, es un poquito más complicado de percibir qué es lo que ocurrió. Y ellos jugaron ¿no? con la propaganda y los aparatos propagandísticos como, como Fox News y programas de la ultraderecha en radio y todo el resto para fomentar la mentira. ¿no? Los republicanos están lamentablemente en ese espacio de crear mentiras constantemente al nivel público, pero de que no, esto era un invento político de los demócratas. Y los demócratas, en, durante el juicio político, quizás tú recuerdas el congresista um, de Los Ángeles, uh, que se me borró el nombre, <risa> en fin, uh, me voy a acordar en, en unos momentos, pero en fin, eh, eh, durante un, uno de los discursos bastante emotivos enfrente de los senadores, él dijo, si ustedes no controlan a Trump en este momento, eh, toda la historia nos dice que él va a empeorar, que él va a abusar de la presidencia aún más. Y eso es, eh, lamentablemente, exactamente lo que ocurrió culminando en este intento de golpe el 6 de enero. Um, ahora, esto no es lo único que está ocurriendo aquí, por supuesto, eh, esta mañana en Washington, el abogado de Trump, uh, Rudy Giuliani, fue demandado en la Corte Superior de Washington um, por uh, 1.300 millones de dólares, $1.3 billion, por parte de Dominion Voting. Uh, quizás tú has escuchado de ellos. Es una empresa que provee de software y aparatos para contar votos que eh, Trump y Giuliani y la gente en el entorno decidieron acusarlos de ser uh, una empresa uh, venezolana controlada por, uh, por Hugo Chávez, que está bastante muerto, pero en fin, uh, y que fue diseñada para robar votos, uh, y eso es lo que hicieron uh, aquí. Y bueno, eh, la realidad es que no. <ríe> la, la agencia de seguridad de elecciones uh, de Estados Unidos, uh, el director nombrado por Trump, etc., eh, anunció día después o dos días después de las elecciones que fue las, fueron las elecciones más limpias en la historia de Estados Unidos, más seguras en la historia de Estados Unidos. Algo que se comprobó más de 60 veces en todos estos casos en cortes en diferentes estados de Estados Unidos, en donde Trump y sus secuaces buscaban uh, uh, parar el voto o, o robarle el voto a gente negra, etc. Um, entonces la repetición por parte de Giuliani que lo repitió el 6 de, de enero eh, una de sus, las razones por qué él decía que hay que luchar y luchar y luchar es porque él decía que esta empresa Dominion había robado las elecciones para Biden y entonces esta empresa dice ahora que le han destruido su reputación eh, que todo su negocio está basado en confianza eh, que no son venezolanos ¿no? que no hay ningún tipo de Uh, de, de acción que ellos tomaron para impactar las elecciones. De hecho, eh, eh, ellos no manejaron la elección en lugares donde la campaña de Trump los culpa de haber hecho alguna magia que nadie entiende muy bien, cómo se hizo esa magia, pero en fin. Ahora esta empresa dice que ellos van a demandar a todos los responsables por atacarlos y, y lo están haciendo a una dimensión que obviamente no es que ellos tienen esperanza de poder cobrar 1.300 millones de dólares de Giuliani, pero sí tienen esperanza. Dice, dice esta firma que um, Dominion dice que lo que ellos quieren es un juicio abierto, que no van a hacer un settlement, o sea, no van a decir, ok, Giuliani, danos 10 millones de dólares y, y nos vamos, sino que quieren un juicio, y dice el CEO de esta empresa, que ha sido acusado de ser un, un agente venezolano y todo el resto, que él, lo que él quiere es que eh, los estadounidenses podamos ver Uh, en el lu la luz de la justicia, uh, qué es lo que pasó y qué es lo que no pasó y que de esa manera poder lograr retomar la confianza y también poder uh, pinchar esta uh, tremenda mentira de Trump y gente como Giuliani uh, que uh, incitaron a esta gente y han incitado gente a través de todo este país para uh, crear uh, esta violencia y crear un espacio ¿no? para robar las elecciones. Yo creo que si, si tú te todo esto te confunde, yo, yo uh, confieso que esto nunca se me hubiera ocurrido, tampoco. <risa> o sea, eh, que ellos iban a pelear sucio, que iban a mentir, eso por supuesto, porque lo habían demostrado y la idea de que ellos iban a cambiar mágicamente, no. Pero que, que realmente iban a llevar a cabo un plan a diferentes niveles para robar las elecciones con tanto enfoque y, y tanta voluntad uh, uh, y, 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 y deseo ¿no? de lograrlo sin, sin dejar que ninguna realidad como las leyes o quien sea se les ponga en el medio. Eso me sorprendió. Porque yo creo que ahí está la, la audia, audacia de, de este movimiento. Es literalmente derrocar la, la Constitución de Estados Unidos. Y es difícil concebir eso hasta que lo puedes ver con tus ojos. Tuve una señora que me llamó en uh, el primer bloque del programa diciendo que no hay que culpar a Trump de lo que pasó. O sea, y, y yo eh, cuando escucho eso me da terror, honestamente, porque me da la sensación que no, no hay... Uh, quizás la voluntad de enfrentarse con la realidad de lo que podemos ver con nuestros propios ojos. Y yo creo que este juicio que, que empieza eh, formalmente esta noche, no, no que se van a, van a hacer un juicio, ¿no? pero que el proceso empieza formalmente, eh, nos va a dar la oportunidad entre todos, ¿no? porque va a, ser un, uh, un, va a tener un impacto mediático muy, muy importante de poder ver en una forma compaginada, con lógica, con contexto, ¿Qué es lo que ocurrió? Y creo que eso va a ser bastante devastador para Trump y va a ser devastador para nuestro concepto de qué seguros estamos en este país cuando hay gente como Trump uh, suelta por ahí. ¿no? El número es 844-410-1020. Uh, si quieres eh, leer mi análisis de por qué pienso que los republicanos tienen que sacarse de encima Trump uh, suscríbete a mi newsletter lo puedes hacer a través de fernandoespuelas.com todas las mañanas te mando mi análisis político, cosas para leer temas que voy a tocar en el programa y ¿sabes qué? lo puedes compartir uh, puedes dejar tus comentarios y cuando estés hablando con tus amigos que no te creen lo que ha hecho Trump <risa> puedes mandarle las historias directamente de ahí pero ahora voy a ir directamente a Juan que me está llamando esta tarde hola Juan, ¿cómo estás?
1: Ah, muy bien, gracias. Qué bueno. Ah, bueno, felicidades, este, bueno, espero que este, este tiempo que se va a llevar otra vez este otro otro oh. político al presidente. Tú, tú, acción, oh, per... eh, Hello?
0: Yeah. Hello? tú eres Julio, ¿verdad? Eh, Correcto. No, no,
1: no, soy Julio. No, 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 no soy Julio. Este, ah. bueno, um, mira, para mejor para mejor comprensión, déjame recordarte que una vez te te expresé de lo que pasó allá en San Francisco con, con, el, con la casa de Nancy Pelosi cuando se, vandal, se vandalizó. Y, y te dije que este que eso pues este era el comienzo y, y te hablé de que por lo mismo podía pasar en la Casa Blanca y tú dijiste que eso no podía suceder acá. Y bueno, lastimosamente, mis palabras ¿verdad? fueron acertadas. No tengo ninguna información.
0: Ok, no... Uh, nada pasó en la Casa Blanca para empezar, o sea, ya. Eh, pero el punto es eh, diferente, ¿verdad? Si alguien hace una pintada de la casa de una persona y después lleva a cabo un golpe de estado... Obviamente las dos cosas no son lo mismo, ¿no? Uh, eh, no tiene nada que ver, no sabemos quién, yo que por lo menos no sé quién pintó la casa, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Eh, eh, pero, pero, ¿sabes qué? Yo creo que eh, te voy a dar uh, uh, cierta razón en que lo que ha pasado superó mucha de, muchas la, la uh, imaginación de muchas personas, me incluyo yo en ese grupo... Porque con toda la, eh, la, la evidencia que Trump es un tipo malévolo, ¿no? que viola la ley, que uh, ha violado mujeres, que eh, es un narcisista, que tiene una enfermedad, que es un psicótico, ¿no? eh, yo me hubiera gustado haber pensado que él era capaz de todo, inclusive un intento de golpe de Estado. Pero ¿sabes qué? Eh, y acá lo confieso, yo lo subestimé porque pensé que el riesgo de hacer algo así es tan enorme, como lo estamos viendo ahora, que él no iba a ir ese paso más. Y además pensé que él podía irse a mar a lago, ¿no? después de haber perdido las elecciones y todas sus mentiras y todo eso, diciendo, me robaron las elecciones, y aunque es una mentira, um, lograr uh, cierta adhesión de republicanos que le quieren creer. Pero lo que él ha hecho, eh, fracasó, pero fracasó así por un, por un poquito, ¿no? porque eh, cinco minutos para aquí por allá capturan a, a Mike Pence, el vicepresidente, o a Nancy Pelosi, o inclusive un par de congresistas, y ahí se arma un lío diez veces más grande que este, en donde Trump aprovecharía sin duda, porque él lo estaba viendo por televisión gozando de la violencia, ¿no? Esto es devastador para él, que hay testigos que lo vieron así con mucho, uh, mucho placer ver el ataque al Congreso. Pero eh, sí, se, honestamente no, 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 no lo vi, no lo vi. Pero, uh, pero ahora lo hemos visto ¿no? y yo creo que ese es el punto. Eh, más allá de que todos no tenemos eh, rayos X y no vemos el futuro y no somos mágicos, eh, lo, esto lo hemos visto y lo que hemos visto realmente no, no, no solamente nos debería asustar, nos tiene que dar la la pauta muy directa de que este tipo es un peligro y no se puede permitirle que esté flotando ahí en el sistema político sin que él a, a, rinda cuentas, ¿no? que él sea responsable por lo que intentó. Muchas gracias. Pasemos con José. Hola, José, ¿cómo te va? Buenas
1: tardes. Hola. Hola, José. Sí, este, toda esa gente que te llama, todos esos trumpitos, ¿qué...? Qué tienen que ver o qué tienen que escuchar para para compensarse la clase de de persona que es su a quien defienden o sea eh, qué tienen que ver si se vio todo todo claramente en la tele en las noticias y todavía lo defienden ya. Yeah. Bueno,
0: eh, la, la lógica lamentable eh, que, a la que tú sugieres, a la que tú a, comentas, eh, hay un ensayo que se publicaba en el Washington Post, lo voy a poner en mi newsletter de mañana, eh, si quieres suscribirte, Fernando Espuelas.com, ahí está el link. Eh, hay un profesor eh, que se llama Brian Class, que escribe para el Washington Post eh, cada tanto, eh, dice que, que esto es bastante complicado porque eh, conspiraciones funcionan de una manera realmente eh, devastadoras para. Para, la, para poder lograr uh, que esas personas abren los ojos y vean la realidad objetiva. Y la conexión que la hace es con, uh, con cultos religiosos, ¿no? Donde, por ejemplo, esto ocurre todo el tiempo, tú, tú, tú has escuchado de esto, ¿no? El culto religioso X, no importa cuál, ¿no? Dice que en esta fecha vienen los uh, aliens, ¿no? O, o el mundo termina, o, o vienen, no sé, hay un terremoto y, y empieza una guerra civil. Lo mismo que eh, la gente de QAnon que vino al Capitolio. Había toda una expectativa en QAnon, esa conspiración, que obviamente es un, un invento de, de dos republicanos que querían crear todo un ruido. Eso lo puedo explicar en otro momento. Pero el punto es que eh, eh, en parte de esa filosofía o de esa conspiración es que hay un momento, un quiebre tremendo. Y de ese quiebre surge Donald Trump como líder mundial, como emperador. No exagero, eso es lo que ellos piensan. Y pensaban que ese día, obviamente, porque los llamó Trump, era el 6 de enero. ¿No? O sea, ¿qué? Okay, ¿What? Completamente loco. Y que la toma del Capitolio era el quiebre ese que ellos se veían a, a después de, eh, del momento en que Trump se convierte en emperador. Ok, eso es lo que eh, tenían en mente. No, no digo que todos, pero la gente de QAnon, ese es su concepto. Y eso es lo que estaban comunicando, no lo invento yo. Eso es lo que estaban comunicando. Ok, ¿qué pasa? obvio, ¿no? Que Trump no es presidente. Y entonces, ¿qué, qué hicieron? Modificaron su, su uh, conspiración. Ahora, la conspiración dice, ¿saben qué? ¡Ja! Biden trabaja para Trump y él está ahí como presidente para llevar a cabo las próximas artimañas para lograr que Trump pueda resurgir como emperador. I kid you not, esto es lo que ellos piensan. Entonces, ¿qué dice este Brian Class, este profesor en este ensayo? Dice que esto, estas cosas son tan profundas uh, que realmente no se puede simplemente, no es que podemos reunirlos y nos sentamos todos juntos y, y le damos buena información y se curan de la conspiración, es mucho más complejo, es mucho más duro y desprogramar. A esta gente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quiere decir desprogramar? La gente de, de, de Fox no se volvieron locos con, este, con esta idea. Eh, es básicamente a, eh, llevarlos a una um, eh, descontaminación. Uh, ¿no? eh, y, y eso no se sabe muy bien cómo se va a lograr, porque no es una persona, no es el tío loco, uh, eh, es bueno, yo tengo un sobrino que piensa de estas cosas. Mis sobrinas están como locas porque lo siguen en, en, en diferentes redes sociales y lo quieren exiliar de la familia. Algo que yo me opongo porque pienso, tratemos de salvarlo, no exiliarlo, pero no, no tenemos la más uh, mínima idea, José, de cómo hacerlo. Muchísimas gracias. El número es 844 1020 Y una vez más te invito a que te suscribas a mi nuevo newsletter. Uh, te mando uh, análisis político todas las mañanas. Lo ¿Qué es lo que vamos a hablar en el show de hoy? Información que puedes compartir, lecturas, citas divertidas. Y eh, si eres un suscriptor, eh, te voy a invitar a programas exclusivos conmigo a través de Internet, donde tú puedes participar en conferencias y otros eventos divertidos. Así que búscame en fernandoespuelas.com y suscríbete. Pero ahora busco a David. Hola David, ¿cómo te va? Hola Fernando,
1: buenas tardes. ¿Cómo me bueno. ha ido? Feliz año.
0: Feliz año, muchas gracias.
1: Eh, mire, yo llamaba para esto, eh, que le vamos a hacer juicio político solamente a él y quién va a responder por los cinco muertos que hubo en el Capitolio. Ajá, este, bueno, el, el, es el,
0: de... el... Sí, 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 ok, son, son dos cosas diferentes, ¿no? Lo, lo, la... Ok, eh, tomémoslo por parte. Eh, el juicio político se está haciendo porque bajo la Constitución es el mecanismo bajo cual un presidente puede ser uh, controlado por el Congreso cuando viola la Constitución. Y eso es lo que se está haciendo. Y eso es una cosa que no es, no es un juicio criminal, es un juicio político. Ahora, uh, Trump uh, tiene muy probablemente, uh, lo, han, lo, lo dijo el procurador, el attorney general de Washington, D.C., exposición criminal en lo que fue el, uh, el acto de tomar el Capitolio y los resultados que incluyen las, las cinco muertes. En particular, la, la, eh, bueno, la golpiza mortal que le dieron a un policía. Um, daños y, todo, y, y los daños a, a, a cientos de policías que fueron heridos y todo el resto. Um, ahora, eh, ahí es donde Trump quizás tenga cierta exposición. Uh, si no criminal, posiblemente civil. Porque comprobar uh, que él tuvo la intención exacta de fomentar un golpe de Estado puede ser difícil. Que él fomentó la violencia y que él pudo darse cuenta que él estaba incitando violencia es mucho más fácil de comprobar. Um, uh, pero quizás eso cae dentro del derecho de libre expresión que, que él goza como presidente y co todos gozamos. Pero a nivel civil... Eh, el nivel de, de comprobar uh, su responsabilidad es mucho más bajo, porque no se le está adjudicando penalidad criminal, sino responsabilidad. Y ahí es donde él puede encontrarse una situación donde vamos, invento, ¿no? No sé si este es el caso para nada, pero que la familia del policía que fue asesinado eh, demande a Trump y a Giuliani, y a, al hijo de Trump y a quien sea que, que incitó ese grupo que terminó, ¿no? Eh, un par de horas después en la muerte de ese, de ese policía, re, eh, mantenerlos responsables civil, civilmente por lo que ha ocurrido. Entonces aquí él tiene muchísima exposición uh, a, a diferentes niveles y su familia también, uh, y lo que se comprobó este fin de semana que dos millones y medio de dólares eh, fluyeron de la campaña de Trump a los grupos que organizaron, le, lo conecta directamente. Él no puede decir, ah, no, es que hubo un, hubo un evento que después se descontroló y yo simplemente fui a dar un discursito por ahí, ¿no? Ah, porque eran amigos. No, no esto es un, un evento que le invita a la gente. Eh, tenemos pruebas ahora que... Su campaña lo financió a través de otros grupos. Eh, obviamente tenemos la grabación de lo que él hizo. Tenemos también la grabación de la gente que atacó el Capitolio, que dice por qué lo hicieron, qué es lo que estaban tratando de lograr. Uh, y tenemos la, lo que parece ser la evidencia que Trump uh, no autorizó la utilización de la Guardia Nacional en un momento donde los congresistas y los senadores estaban llamando a la Casa Blanca, los republicanos, para ser rescatados y no aparece el National Guard hasta que Pence lo autoriza. Que él, ten, teóricamente, no tiene el poder de autorizarlo, al menos que el presidente no está disponible por alguna razón. Entonces, a, aquí hay, yo creo, mucha información que vamos a descubrir uh, que está al punto de ser descubierta. Ahora, escuché eh, ayer uh, en un podcast que yo sigo muy divertido uh, de tipos que realmente están uh, eh, muy conectados con los republicanos y dicen se preguntaban no por qué es que Mitch McConnell ha dicho más de una vez y ha filtrado a través de los medios que él responsabiliza a Trump por el ataque al Capitolio y que esos son entre comillas impeachable offenses no eh, ofensas contra la Constitución que, que uh, meritan este juicio político y se preguntan por qué no es porque él ha descubierto una pasión por la Constitución o por, por alguna otra razón emocional. Aquí, y esto es una especulación de ellos que te la repito porque me pareció interesante, que él tiene información devastadora de lo que ocurrió. Que él tiene inteligencia que todavía no hemos visto a nivel público, de que ah, hubo algún nivel de coordinación entre Trump, ah, su campaña por lo menos, o su familia y lo que ocurrió. Y quizás se está atajando... A, a esos despliegues y para poder decir yo desde, desde que ocurrió el 6 de enero ¿no? eh, tengo las manos limpias quizás es lo que está ocurriendo, no sé pero de, no me preocuparía, yo creo que, que Trump, lo han dicho varios expertos legales que saben mucho más que yo por supuesto, eh, Trump se enfrenta eh, Va varios años en, eh, con abogados defendiéndose de diferentes pleitos y diferentes eh, crímenes quizás. Muchísimas gracias. Pasemos con Jorge. Hola Jorge, buenas tardes.
1: Hay, hay no? algo, hay algo que, que no entiendo de la gente que todavía defiende a Trump diciendo que no tiene responsabilidad sobre lo que pasó el 6 de enero. Toda esa gente que le está exigiendo el perdón porque estuvieron ahí incitados por él. ¿No crees que eso es bastante válido como para que, ver que él fue el, rey, el que incitó? Y todos lo sabemos, tú lo sabes mejor que todos sí. nosotros. Pero su misma gente son los peores testigos que él tiene.
0: Sin
1: duda. Están exigiendo el perdón porque fueron ahí, porque él los incitó.
0: Sí, bueno, veamos lo que esa gente está haciendo, ¿no? Eh, a, a lo que eh, se refiere Jorge es que hay, uh, el, eh, antes de que Trump uh, saliese de la, de la Casa Blanca, eh, varios de los que habían sido uh, arrestados por la invasión uh, gestionaron perdones del presidente, diciendo que ellos solamente habían invadido porque pensaban que estaban llevando a cabo a Las órdenes de Trump. Y eso sí, obviamente implica que son culpables, ¿no? O, obviamente. Eh, pero eh, eh, también eh, recordemos que eh, eh, están diciendo ahora como su defensa cuando no recibieron eh, perdones... Uh, que la única razón que lo hicieron es porque pensaban que estaban llevando a cabo las órdenes de Trump. Esto no, es una buena defensa, dicen los abogados, porque o sea, tú, no, no, robots, no, 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 tuvieron un chip que les en, implantaron en, en la en para ir para ir el Capitolio y derrocar y derrocar la democracia. Entonces eh, eh, es una, una pobre defensa, pero ¿cómo defiendes? Es algo muy práctico. Algunos de estos abogados dicen, sí, estas fotos realmente muestran que mi cliente se equivocó mal. ¿No? Este video de mi cliente eh, arrancando parte del Capitolio eh, no luce bien, pero hay que recordar que eh, Trump les pidió que, que vengan ahí. Yo no, no sé si eso les va a funcionar, eh, yo creo que no les va a funcionar, pero lo que sí hace definitivamente es sepulta a Trump aún más, porque hay un consenso aquí de los videos, de los diferentes videos, reportes de los eh, involucrados que Trump incitó este alzamiento. Bueno, me he quedado sin tiempo, pero vuelvo mañana. Soy Fernando Espuelas, conéctate conmigo a través de fernandoespuelas.com. Chao.